0: Je luistert naar de Dierenraad-podcast, waarin we doorpraten over rapporten van de Raad voor Dierenaangelegenheden. Wat doe je als eigenaar van een hondenasiel met een hond die je nergens geplaatst krijgt, maar die je wel geld kost? En wat te denken van kuikens die niet verhandelbaar zijn omdat ze de verkeerde seksen hebben? Of een giraf met genen die niet passen in het fokprogramma van de dierentuin? Vinden we het acceptabel dat deze dieren voortijdig gedood worden of niet? Moet er dan altijd sprake zijn van ondraaglijke pijn bij het dier... of kan een economische afweging ook doorslaggevend zijn? Hierover ga ik in gesprek in deze aflevering van de Dierenraad-podcast.
1: De presentatie van de Dierenraad-podcast is in handen van journalist Margreet Reintjes... Vandaag gaat ze in gesprek met deze deskundige.
0: Jeannette van den Ven, geitenhouster en Leo den Hartog... bijzonder hoogleraar diervoeding, allebei raadslid van de RDA.
1: Welkom bij de Dierenraad-podcast...
0: Jullie hebben met een heleboel andere deskundigen gesproken over dit soort dilemma's. Uh, waren er voorbeelden, Janette, waar jullie het meteen over eens waren?
2: Ja, die waren heel duidelijk. Met name de dieren die echt ondraaglijk lijden en die eigenlijk weinig toekomstperspectief hebben. Daarvan was de raad heel duidelijk. Die moet je gewoon zo snel mogelijk op een goede deskundige manier uh, euthaniseren. Waar denk je dan aan bijvoorbeeld? Uh, bijvoorbeeld uh, een hond die aangereden is. Uh, een koe uh, met een gebroken poot, wat uh, heel gecompliceerd is. Uh, een paard met uh, verwondingen in de prikkeldraad, waarvan je denkt, dat komt niet meer goed. Dus het was eigenlijk voor de raad heel duidelijk uh, wel. Maar er waren ook discussies, hè?
1: Ja, de, je hebt ook gevallen waar het echt een dilemma is. Dat je gewoon zegt van, nou, mogelijk met een operatie is het te verhelpen. Maar het is een hele dure operatie. Het zou al de tweede of de derde operatie zijn. Ja, en dan is de vraag, wie beslist daar nou over? Hoe doe je dat? Nou, we hebben gezegd, de eigenaar is eigenlijk altijd verantwoordelijk voor het dier wat hij die heeft. En of dat nou een huisdier is, of in de veehouderij, of in een asiel- of kinderboerderij. Maar de dierenarts, die speelt daar een hele belangrijke rol in. Want die kan daarin adviseren. En eigenlijk wil je wat weg van alle individuele beslissingen. En daarom hebben we ook gezegd, van: je zou per sector beslissen. Boom moeten maken, een document waarin staat waar je allemaal naar moet kijken en waar je op moet letten.
0: En wat staat er dan bijvoorbeeld in zo'n beslisboom?
1: Ja, kijk, in, in een beslisboom, uh, dat is afhankelijk natuurlijk van de casus. Uh, dat kan zijn van bijvoorbeeld bij een, een licht een, een dier met een laag geboortegewicht. Mm -hmm. Dat je gewoon zegt van nou, hoe zwaar weegt het dier? Wat is de kans? Uh, eet en drinkt het dier goed? Uh, is het dier gezond? Dat kunnen allemaal criteria zijn om een beslissing te nemen. Door te zeggen: Nou, nee, maar deze puppy die krijgt een prima leven, dieren dat alleen, hij is nu wat licht geboren. Uh, maar het kan ook zijn dat je zegt: Nou, hij heeft zo'n gewicht, hij ziet er zo uit. Dat blijft tobben met het dier en eigenlijk is het beter om het dier vroegtijdig te doden. En dat kan een hulp zijn bij een dierenarts in zijn advies naar de eigenaar toe.
2: Als je in vredestijd de feiten over dit soort criteria nadenkt. En maakt de beslissing wat objectiever, maar ook wat makkelijker en beter neembaar voor de houder en voor de dierenas als het echt nodig
1: is. De dieras geeft een advies. Ja, in theorie kan een dieras gewoon zeggen van ja, maar nu neemt de eigenaar onverantwoorde beslissingen waar ik niet achter kan staan. En ik stap naar de rechterlijke macht om af te dwingen dat, die dier toch, uh, dat ze het dier laten inslapen.
0: Is dat wel eens gebeurd?
1: Nou, we hebben iemand in de raad die ook in de dierspraktijk zit en die zegt ik heb het één keer meegemaakt. Nou, dat was echt een hond waar uh, deel van, van de kop door bacteriën uh, was aangetast en was geopereerd. En daarna ging het alleen maar door dat ze zegt ja dit dier lijdt veel, die moeten we in laten slapen. En waar de eigenaar zegt maar dat wil ik niet want ik kan geen afscheid van hem nemen.
2: We zien beide kanten van het spectrum. Want we zien ook mensen bij een dierennachtspraktijk aankloppen en zeggen, wij gaan op vakantie, we kunnen onze hond niet plaatsen, wilt u hem in laten slapen? Dus je hebt echt beide kanten van het spectrum. Mensen die veel te vroeg een dieren spuitje willen laten geven. En mensen die eigenlijk te lang wachten. En het is heel lastig om daar een oordeel over te vellen. Maar door het gesprek aan te gaan en eventueel zo'n beslissondersteuner op te stellen, ga je wel het gesprek aan van, en wat is dan acceptabel? En nogmaals, als je als dierenarts adviseert, deze hond kan prima leven met chemo en een operatie, maar de, de eigenaar kan het niet betalen, is natuurlijk een heel ander verhaal. Maar als dat, op dat moment de, de keuze voor die casus, dan heb je hem wel een beetje ja, geneutraliseerd eigenlijk en is je weg van de emotie. Want dat zou dan, als er
0: zo'n beslisondersteuner komt, zou daar ook bij staan, is het financieel
2: haalbaar voor de eigenaar? Dat zou een heel goede vraag kunnen zijn, ja. En waar je ook als dierenarts het gesprek over aan moet gaan uh, met de eigenaar. van uh, Dit zijn de opties, hè, we kunnen hem uh, opereren of een dure behandeling. Uh, ben je daadkrachtig ervoor? Kan je dit betalen? En uh, wil je dat? Want
0: uh, hoe is het nu geregeld? Hè? Want uh, jij noemt de casus van mensen die op vakantie gaan en die zeggen... Uh, nou, hier is mijn hond. Uh, wil je hem laten inslapen? Ho hoe zit dat nu?
2: Nou, dan is het eigenlijk aan uh, de ruggengraat van de dierenarts om te zeggen van nou, dit gaat tegen mijn uh, uh, VHS-principes in. Ik doe het niet. Alleen, je wil ze ook wel een beetje helpen daarin, van, om het wat te objectiveren en ook te onderbouwen, dat ze ook wat support voelen van hé, hey, maar uh, hierom zouden we het wel of niet moeten doen.
1: Maar het is ook van, uh, niet alleen van laat je dier wel of niet inslapen, maar ook de manier waarop en wie mag het doen. Dus er komt veel meer bij kijken. En daar zit inderdaad ook dat je zegt, daar moet uniformiteit in komen. En niet dat dat heel verschillend gebeurt binnen partijen in dezelfde sector. En hoe stellen
0: jullie dat dan voor?
1: Nou kijk, we hebben interviews gehad op verschillende plekken. Van dierenopvang, van stichting AAP, bij Manesius. En daar zijn er die hebben gewoon zelf eigen protocollen. Heel goed, waar ze echt criteria in hebben. Maar eigenlijk zou dat zou dan voor die hele sector, voor die hele branche moeten zijn. Maar uh, om er iets te noemen van, van uh, dierentuinen kunnen verschillend zijn. Daar kunnen protocollen zijn. Maar iedere dierentuin is natuurlijk zelf verantwoordelijk. Maar die kunnen ook weer met elkaar en van elkaar leren. En dat geldt ook voor kinderboerderijen. Je hebt heel veel kinderboerderijen. Maar hoe ga je daar nu mee met de dieren om? Ja. Je...
0: Want laten we inderdaad een casus uit de, uit de dierentuinwereld erbij halen. Uh, bijvoorbeeld een giraf. Um, die heeft genen die oververtegenwoordigd zijn in een uh, fokprogramma. Uh, Zo'n dierentuin, nou, die kan er helemaal niks mee. Kan ook dat die niet kwijt. Uh, en wil het doden.
2: Ja, wat dan? Ja, dat is uh, best wel actueel. Het is in het nieuws geweest. Ja, precies. Dit is echt gebeurd. Hè? Ja, dit is echt gebeurd. Uh, vanuit uh, genetisch oogpunt uh, kun je zeggen: van nou, het dier moet uit de kudde, want anders gaat die. Uh... Zijn familieleden bevruchten, dat wil je niet. Dus je gaat als eerst, in eerste instantie uh, kijken naar andere dierentuinen. Kan die ergens anders? Ja, als je dan nergens terechtkomt met die niet de goede genetica heeft, dan sta je voor de keuze, ga ik hem castreren en hou ik hem? Of uh, euthaniseer ik hem? En dat is een heel gevoelig onderwerp. En je doet het eigenlijk ook nooit goed. Want als je hem uh, castreert en in de kudde laat... Dan is het ook geen soort eigen gedrag meer. Want je wilt er op een gegeven moment toch ook wel een goede verhouding binnen de kudde. Eventuele voortplanting hebben. Uh, en als je hem doodt is het ook nooit goed. En de... Maar zou het dier ongelukkig worden in de kudde als hij gecastreerd is? Ik kan me niet goed oordelen of een, uh, een gecastreerde giraf uh, gelukkig of ongelukkig wordt. Nou, vind je dat relevant? Nou, ik uh, kan me voorstellen dat ik wel van invloed is op de hiërarchie in de kudde. En ik weet niet hoe goed dat die... Of hoe groter de hiërarchie bij giraffen is. Ja. Dat zou wel een overweging zijn die ik mee zou nemen in mijn afweging. Want dat is natuurlijk nu
0: de casus. In dit geval ja. is het derde gedood. Hè? Ja, klopt. Ja. Ja. Want deze giraffencasus, um, Jullie hebben daar met elkaar over gesproken. Over al dit soort uh, ja, dilemma's. En jullie advies is. De branche zelf moet met elkaar in conclaaf. Om goede objectieve criteria te verzinnen met elkaar... waardoor ook deze, hè,
2: deze casus uh, gecufferd is, als het ware. Ja, uh, en daarmee halen we een beetje de angel uit de discussie... maar de discussie wordt niet makkelijker daardoor. Maar wat we als raad ook geconstateerd hebben... is dat dit een heel beladen onderwerp is om te bespreken. He, want uh, een dierentuin onderscheidt zich uh, het liefst door... Uh, jonge dieren, uh, een groeiende populatie... Uh, dierwaardige uh, inrichting van het gebied en uh, dieren euthaniseren, dat staat niet zo goed op het visitekaartje. Dat maakt het lastig om het er met elkaar over te hebben. Maar als je toch weer puur economisch zou gaan kijken, ga je dus een giraf in je dierentuin houden. Uh, we vinden voorplanting is ook een van de uh, dierwaardige uh, aspecten van, uh, van het houden van dieren. Dat doorkruis je dan. Dus dan moet je die belangen af gaan wegen. En, en als raad hebben wij gezegd, dat kunnen we niet voor alle sectoren en alle individuele dieren doen. Maar het zou juist goed als, zijn als je er wel het gesprek over aangaat en de kaders bepaalt. En dan zal je nog heel vaak moeilijke beslissingen hebben, waarbij soms het kwartje de ene kant en soms de andere kant uitvalt.
1: Dan komt er natuurlijk ook nog bij van op wat voor manier doe je het? Hè? Doe je het verantwoord en wie mag het doen? Ook daar moet je uh, duidelijk over zijn. Maar eigenlijk begint het ook al in de opleiding. Dus mensen die met dieren omgaan, het merendeel van de mensen gaat daar natuurlijk goed mee om. Maar er is ook een, uh, misschien wel een groep die onzeker is. Ja, wat moet ik nou? En ik weet het eigenlijk niet. Dus in een opleiding, uh, ik noem er iets in, mbo, hbo opleidingen... van mensen die straks dierenhouderijen gaan runnen. Maar ook in dierenarts zouden we daar aandacht moeten besteden. En misschien ook nog wel in bijscholing.
0: En wat zouden ze moeten leren dan?
1: Nou inderdaad, hoe neem je nou die, die beslissing? Daar zit natuurlijk technisch in, hè? Uh, van een dier dus van... ja, waar moet ik op letten? Ja. Maar ook communicatief. Hoe communiceer je nou... met iemand die absoluut niet wil... terwijl het voor het dier beter is? Of hoe communiceer je van iemand die komt... en zegt, ik wil mijn hond in laten te slapen... want hij is al geopereerd en ik moet naar mijn vakantie... en het is even een blok aan het been. Hoe communiceer je nou met zo iemand... om te zeggen, ja, maar... het is niet nodig. Hè? Dus het is niet alleen... het technische van een beoordeling... van het is wel of niet goed, maar ook het contact... Uh, met de dierhouder.
0: Maar goed, er zijn natuurlijk ook, want jij zegt, hè, dat is dan het beste voor het dier. Maar bijvoorbeeld een casus bij uh, een kinderboerderij. Uh, ook een echte casus, volgens mij, waarin uh, biggetjes gevoekt waren. Hè, leuke, schattige biggetjes, dus die uh, trekken veel bekijks. Op een gegeven moment zijn die uh, biggetjes groter. Uh, en toen moesten ze naar de slacht. Uh, ja, dat is niet beter voor die dieren. Dat is uitsluitend, omdat ja, dat die kinderboerderij ze niet meer kan gebruiken. Dat is toch een andere situatie.
1: Dat is een andere situatie.
0: Maar ja, daar heb je ook al over nagedacht, toch?
1: Ja, maar goed, natuurlijk zijn er veel dieren, niet in de kinderboerderij... maar zeker in de productiedieren die gehouden worden voor productie van voedsel... en die op een gegeven moment naar de slag gaan... maar die best nog een aantal jaren hadden kunnen leven... Ja. maar niet meer productief zijn.
0: Maar deze kinderboerderij Casus...
2: Hoe hebben jullie daar met elkaar over nagedacht? Nou, de afweging is heel moeilijk vanuit de kinderboerderij. Want als je daar, stel voor dat je één zeug hebt met de tien beeldtjes. Die tien beeldtjes zijn schattig. Maar als je er op een gegeven moment elf volwassen varkens hebt. Dan is het helemaal niet meer zo schattig. Dan kan je ze op de kinderboerderij ook niet meer hebben. Dus dan ga je een aantal opties langs van andere kinderboerderijen. Maar die wil het liefst stuk aaibaar, klein, knuffelbaar. Het is leuk als misschien volgend jaar weer van die zeugbeertjes komen. Dus die andere dieren moeten weg. En dan is slacht een van de opties. En op zich ook niet zo'n verkeerde optie. Omdat het dier dan nog wel een nuttige bestemming krijgt. Um, het educatieve oogpunt ook niet zo verkeerd. Omdat nee. je natuurlijk mensen ook wil laten zien. van: hey, um, Het leven is uh, niet maakbaar. Niet alles kan hier blijven leven. We kunnen niet alles houden voor de beperkte ruimte. Um, en dat ze ook weten van waar ons voedsel vandaan komt. Maar de afweging is wel in de kinderboerderij van, kan ik het verhaal vertellen? Kan ik het ook goed vertellen? Um, maar dit is wel een dilemma van, ze hadden misschien beter kunnen zeggen, we laten die zeug niet erachter voor. Dan krijgen we ook geen biggetjes. Hebben we ook die uh, problemen rondom uh, die volwassen opgroeiende biggen niet? Maar ja, reproductie is ook wel weer een, een recht van een dier,
0: feite dus... Nou, en je hebt zoiets als uh, kinderboerderij dat je publiek wil trekken. Dus de, ja. hè, als er rondgaat in de buurt, er zijn hele lieve schattige biggetjes. Dan heb je daar een economisch belang bij. Uh, en dan na verloop van tijd heb je geen belangen meer bij bij die dieren. Want ze zijn groot.
2: Ja, maar dat zou betekenen dat je dus een soort uh, productie op gang moet houden van lieve schattige jonge diertjes. Uh, ten behoeve van de publiciteit. Uh, en daar zijn natuurlijk ook grenzen aan. Nou ja, dat gebeurt dus. Ja, dan zijn er natuurlijk ook grenzen aan van hou je dat tot in het oneindige en uh, uh, eindeloos lang in stand. Of zeg je van nou, één keer per jaar billetjes vinden we prima en het hoeft niet twee of drie keer per jaar. Dus er zijn wel grenzen die een kinderboerderij uh, op kan zoeken. En ik heb de indruk dat de meeste kinderboerderijen wel heel zorgvuldig mee omgaan. En nogmaals, uh, het is in feite ook een recht van een dier om zich voor te planten. Maar uh, als je het niet stuurt, dan plant zijn, zijn, zich heel vaak voor. En daar heb je natuurlijk als kinderboerderij... wel sturing op.
1: Maar denk bijvoorbeeld aan maneges. Eh, Paarden die er lopen... waar eigenlijk niet, mensen niet meer goed op kunnen rijden. Ja, wat, wat, hoe ga je daarmee om?
2: Nou, vertel. Nou, als je kijkt naar de casus van het paard. zijn manege. Die verdient natuurlijk zijn geld met eh, lessen... van mensen op het paard. Tot en dat het geen pensionsstal is. Op een gegeven moment hou je lessen op... want dat paard kan niet meer bereden worden... Dan moet je wel een afweging maken. Hou ik het paard dan toch? En heel veel uh, manegehouders doen dat. Uh, maar dan moet je ook wel de afweging maken. Van, Is hij hier het beste op zijn plaats? Kan ik de zorg bieden die hij nodig heeft? Of loopt hij altijd in een wijdje apart? En uh, je zou dus wel verschillende opties mee kunnen nemen. Hè? Hij kan aan een paardenrusthuis. Hij kan ook uh, uh, geslacht worden hè, voor voedsel. Hij kan uh, blijven lopen. Maar die opties, om die te bespreken met elkaar en dan ook met anderen. Uh, het gesprek over aan te gaan, kan me helpen in die besluitvorming. Want inderdaad, als je zegt, nou de paard is alleen maar oud, als hij niet meer breed wordt, redt hij het prima, is een andere afweging als wanneer hij oud heeft en echt bijvoorbeeld uh, versleten kiezen heeft en niet meer goed kan eten. En zo kom je steeds verder um, in de stappen van, um, om een beslissing te nemen. En uh, alleen oud is dan maar een heel mager criterium. Maar dan kan je dus wel gaan kijken, waar moet ik dan nog meer op letten? Uh, kan hij goed bewegen? Kan hij goed eten? Um, wordt die heel ongelukkig als je afgezonderd is van de rest.
0: Noem maar op. Ja, want uh, Janet, jij bent ook geitenhoudster. Ja, dat klopt. Ja, dus jij hebt vast ook in je eigen praktijk ook dit soort dilemma's. Ja, zeker.
2: En uh, dezelfde moeilijkheid ook, want als daar een uh, bijvoorbeeld een lammetje geboren wordt met de open rug, komt zelden voor, maar dan weet je gewoon, die gaat het niet redden. Dus dan is die uh, die stap om hem te doden ook. Makkelijk, relatief ja. makkelijk. Dat is eigenlijk de eerste categorie waar jullie het net over hadden, ja. waar iedereen het over ja. eens ja. ja, Of inderdaad een, uh, een geit met een flikse uierontsteking, waarbij je denkt, die komt er niet meer bovenop. Ja, dan, er zijn bepaalde ziektebeelden die je zegt, de, de, de dood is eigenlijk de enige goede dierwaardige uitweg. Ja, echt euthanasie eigenlijk. Ja. Ja. Uh, euthanasie is een beetje lastig woord, omdat al het dier zelf zou... Moeten aangeven of je er wil of niet. En dat is natuurlijk lastig. Ja, maar jullie gaan ervan uit dat het dier zou zeggen. Ja, ja. ik wil liever dood. Ja, ja. ja. voor zover je in kunt vullen. Maar ik heb natuurlijk ook dieren in een groep. Um, waarvan ik denk. We gaan niet op termijn wel goed doen. In die zin. van: Het zijn een beetje de achterblijvers. We groeien, we slechter. Misschien al een paar keer behandeld voor een infectie. Of uh, een aandoening. Uh, en dan zei je voor de derde keer voor de keuze. Ga ik hem meer behandelen. En dan is het van. nou, Je weet dat het geen goede melkheid gaat worden. Want uh, hij heeft uh, niet zijn energie opgestoken, of ingestoken in en goed opgroeien. Ja, economisch zijn motief. Economisch motief, maar ook um, dit wordt ook wel een risico voor de rest van de koppel. Want dit is zo eentje die altijd van alles onder de leden heeft. En kan daarmee ook de rest van de koppel infecteren. En dat zijn de moeilijkste. Want ik kan hem in leven houden. En misschien met iedere maand antibiotica. Uh, maar dan blijft hij leven. Alleen hij gaat niet het productiedoel dienen waar ik hem voor heb. En die op het risico voor de rest van de kudde. En dan uh, ben ik wel heel blij met mijn eigen dierenarts. Want daar hebben we wel vaak daar het gesprek over. Van wat zou jij doen? Uh, en soms zegt hij van nou, ik zou hem nog een keer behandelen. En soms zegt hij van nou, hier moet je echt afscheid van. nemen, Jeanette. dit gaat hem niet worden. En dan is die relatie met de dierenarts wel heel belangrijk. Heb jij in je hoofd dan een soort beslissboom? Ja. En daar heb ik. Um, ik vind het wel goed om dat te toetsen met mijn dierenarts. En hij is natuurlijk ook niet wetenschappelijk onderbouwd. Maar vaak heb ik wel door mijn ervaring wel een bepaalde blik van dit gaat wel of niet lukken. Um, wij hebben daar bij de verschillende sectoren, bij konijnen, bij schapen onder andere, die zeiden, die zeiden ook, we hebben het in ons hoofd. En dan zei ik altijd, ja maar het is wel goed om het ook op te schrijven, zodat het echt geobjectiveerd heeft. Want wat ik in mijn hoofd heb, dat kan best iets anders zijn dan wat mijn collega geitenhouder of konijnenhouder in zijn hoofd heeft. En juist door die toetsing aan literatuur maak je het ook wel objectiever. En uh, heel veel veehouders zeggen dan ook van... ja, maar dit doe ik eigenlijk altijd al. Maar het feit dat je het opschrijft... en het goed uitzoekt van is het echt wel zo... maakt dat we uh, dus ook wel meer rust hebben bij, de, bij, de, bij het uiteindelijke besluit. Was er een
0: casus waar jullie met elkaar ook niet helemaal over eens werden?
2: Nou, uh, ik als Borin heb die kaas van die geiten natuurlijk ingebracht... En er was precies dezelfde reacties hier van, oh, dat is een economische afweging. Uh, en ja, die telt zeker mee. Ik bedoel, ik verdien mijn brood met melk produceren. Uh, ja. en, uh, en niet mijn geitjes knuffelen, bij wijze van. Ja. Maar het risico van uh, wat zo'n achterblijver kan hebben op de rest van de koppel, daar had iedereen zoiets van, oh, uit niet ben nagedacht. Nee. Um, en dan maakt het wel... ...heel lastig om continu die afweging te maken... ...is het nou puur economisch of speelt er nou iets anders? En het, het oordeel is heel snel, ondanks uit economische motieven. Daarom doe je dit. En um, we zijn begonnen met de, de hond, hè. Die kan je behandelen. En als die uh, eigenaar oprecht zegt tegen de dierenarts: ...je stelt de behandeling voor, maar kan het niet betalen... ...dan vinden we dat um, zielig en dan moeten we daar begrip voor hebben... En als een boer daar zegt, dan is het economisch belang. Dus wij denken er ook heel verschillend over. En die vond ik inderdaad ook wel iedere keer terugkomen van... om toch die nuance te krijgen van, is het inderdaad alleen economisch? Of ga je kijken van, ik kan op termijn niet de zorg bieden die je nodig heeft. Had jij een ongemakkelijk gevoel eigenlijk over het feit... dat je je toch ook een beetje in een hoek geduwd voelde toen bij die discussie? Uh, nee, helemaal niet. Maar ik vind het ook super belangrijk om daar wel het gesprek over uh, aan te gaan. Want er zijn een heleboel uh, afwegingen die je als veehouder maakt. Waar de buitenwereld niet altijd van bewust is. En die je wel wil delen. En ik denk dat als je inderdaad daar transparant mee omgaat. dat het ook wel uh, ja, voor draagvlak zorgt. De mensen denken: oh, maar zij is niet zo lichtvaardig met het besluit. Ik bedoel, je maakt een dier dood. Hè? Dat is, is wel even iets. En wij zien ook wel in, in Nederland, eh, sowieso bij de staat van het dier, wat ook door de RDA is uitgebracht, van de mensen ook anders tegen dieren ja. aan gaan kijken. In dat rapport. Ja. ja. En we zien gewoon een trend van twintig van, van jaar terug: de mensen gewoon het dier veel meer als gelijkwaardig gaan beschouwen. Dus dat betekent ook iets over wat jij mag doen met een dier, of wat je mag besluiten voor een dier. Dat verandert dus ook.
1: Dus wat denk ik ook wel belangrijk is... als wij hier nu uh, de zaken verder uitgewerkt hebben... dat het ook internationaal uitgedragen wordt. Want daarmee kun je natuurlijk ook vele anderen... die met dezelfde vraagstukken zitten, kun je je helpen. Dus een soort, wij noemen dat best practices. Hè? De, de ervaringen met elkaar delen.
2: Wat we vanuit de Raad ook uh, belangrijk vinden... is om ons wel voor een deel in het dier te verplaatsen. En de uh, besluit nooit alleen op economische motieven genomen zou moeten worden. Hey, maar dan kun je zeggen van... Uh... Ik heb een hond en uh, daar betaal ik uh, hondenbelasting voor en ik koop hondenbrokken. Maar uh, gezien de energieprijzen uh, kan ik het niet meer opbrengen, dus ik laat hem inslapen. Daar zou natuurlijk een hele slechte motivatie zijn. En misschien krijgen we er wel mee te maken. Dus raad hebben we vooral ook gezegd, je moet ook naar het perspectief van het dier kijken. Heeft die uh, kans op een dierwaardig leven? En, en als de enige er aan komt, dan kan je die afweging gaan maken... Wat uiteindelijk kan er leiden tot euthanasie, maar ook heel veel stappen tussenin zitten. van uh, verplaatsen of behandelen, noem maar op. En dat is wel belangrijk dat het nooit alleen maar economisch is. En hebben jullie het gevoel dat de branches te porren zijn voor
0: zo'n overzicht van allerlei criteria op basis waarvan besluiten moeten worden
2: genomen? Ja, maar het is wel iets wat je niet kunt afdwingen. Mensen moeten er echt intrinsiek gemotiveerd zijn om naar uh, meer aan de slag te gaan. Want je kan het niet van bovenaf opleggen. En hoe creëer je dan die intrinsieke motivatie? Nou, als ik kijk bij uh, de vakgroepen uh, schapen en konijnen, is het echt zo dat ze voelden van, uh, we zijn bang dat mensen hier iets van gaan vinden. Wij denken dat we die afweging heel zorgvuldig maken. Maar uh, wellicht denkt de buitenwereld de daar minder genuanceerd over. Ik het wel heel spannend om hiermee aan de slag te gaan maar we had wel zoiets van als wij nou kunnen laten zien dat we die afweging heel transparant en goed onderbouwd maken, uh, wellicht komen we dan ook niet zo in de vuurlinie van uh, mensen die heel snel een oordeel vormen. En ik denk dat ze daar gelijk in hebben, want je hebt natuurlijk hè, als je het
0: hebt over konijnen ook fokprogramma's waarin dan een speciaal uiterlijk zo'n dier moet krijgen ja. en het dier wordt geboren wordt zonder dat specifieke uiterlijk.
2: Nou, dat zou ook een argument kunnen zijn om het te doden. Ja. Nou, ja, dat is wel super lastig. En uh, ik zit vanuit mijn uh, professie dus meer bij de professionele konijnhouderij, beroepsmatige konijnhouderij en schaaphouderij. Um, maar die discussie is ook gevoerd binnen de Raad van inderdaad, wat doe je als je voor een bepaald ras fokt en het, de nakomeling heeft niet de gewenste eigenschap of aftekening of vacht. Ja. Um, ja en dan dat... wordt het wel heel erg lastig. Waar komen jullie dan uit? Um, daar hebben we hebben er heel weinig van weten. Dat niks over geregistreerd wordt, dus dat een heel grijs circuit is... wat helemaal buiten ons blikveld afspeelt. En dat het eerste zou zijn, is van hoe vaak komt het voor? En wordt het überhaupt bijgehouden? Of uh, verdwijnen al die konijntjes in, uh, in de groene bewijzen van, hè? We weten het gewoon echt niet. Uh, en dat maakt het lastig om te zeggen, van je moet hier maar aan de slag. Of juist. Ja, met name inzicht zou wel stap één zijn... En als je dan kijkt, moet er een beslisondersteuner komen? Dus dan stappen twee of drie of vier pas. Maar juist de inzicht, denk ik, daar missen we daar echt. En jullie hebben niet met iemand uit die branche kunnen spreken als RDA? Um, wel geprobeerd, maar er zijn geen getallen naar boven gekomen.
1: Dus kijk, het ergste is vaak om niet over dingen te praten. Ook al weet je het niet, of al is het een dilemma. Maar maak het bespreekbaar en zoek naar oplossingen. Is niet altijd makkelijk, maar dan gebeurt er wel wat.
0: Ja, zit stap één in elk ja. geval. Heel veel dank voor uh, jullie komst en jullie bijdrage aan deze podcast. Waarin we dus hadden over het voortijdig doden van dieren. Jeanette van der Zijn en Leo den Hartog, dank.
1: Tot zover deze aflevering van de Dierenraad podcast. Heel graag tot een volgende keer.